0: El Señor les bendiga este día. Uh, mi nombre es Jesús Esqueda, soy el copastor de Amistad Familiar del Valle Imperial. Hoy tengo el, uh, el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Uh, como ven, seguimos por medios virtual uh, comunicándonos. Hace tiempo ya un pastor que, que dijo uh, que el método, para, el método puede cambiar, pero no el mensaje. Y es lo que está pasando, ¿verdad? El método ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo, seguimos predicando. Antes de empezar a, con el mensaje de este día, vamos a, a orar para que el Señor nos ayude a escudriñar su palabra. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Venimos delante de tu presencia, Señor Santo, a pedirte que unja a tu siervo, que toda palabra que salga de mi boca sea solamente lo que tú quieres que escuchemos y aprendamos. Este día, Señor mío, no es cualquier que quiera venir a, a querer a robar la semilla de tu palabra, a interrumpir o a estorbar, Señor Santo, que se predique esta palabra tuya, Señor mío. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús, amén. Seguimos con la, la serie de estudios de, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy voy a compartir dos capítulos, voy a tratar de no hacerlo muy muy rápido, pero tampoco muy despacio porque es, es mucho lo que vamos a leer. Y voy a compartir el capítulo 25 y 26 del, del Libro de los Hechos. Y para uh, empezar vamos a leer capítulo 25 del Libro de los Hechos, del 1 al 4. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Están hablando de Pablo. Preparando, preparándonos, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Es una celada. ¿okay? Es decir, Ay, ¿qué, ¿Qué es eso? Una celada es una emboscada. Lo querían matar. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Ahora, algo que vemos aquí con, uh, en el libro de los Hechos, verdad, en, esta, en estos capítulos, es que, como los uh, sacerdotes y los principales influyentes estaban, uh, estaban decididos habían decidido estaban estaban habían decidido estaban uh, eh, no, que, que querían que querían a matar a, a Pablo ¿verdad? entonces podemos decir bueno Pablo había estado del otro lado él había sido de los perseguidores y ahora estaba siendo perseguido por los religiosos los judíos y que y, y querían querían hacer, hacerle una emboscada para matarlo y le pegaban a Festo el gobernante y de la provincia que se lo trajeran, traenlo a Cesarea, sino como traenlo para acá, verdad? ven para acá, no le vamos a hacer nada, de lo quieren matar. El versículo 25, del 5 al 8, dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de ocho o diez, venido a Cesarea al día siguiente, se sentó ante el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, que habían venido de Jerusalén, Presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Estos judíos, los religiosos, venían y lo acusaban, ¿verdad? Lo, dice de, de cosas graves, muchas cosas graves. ¿verdad? Pero estaban in, muy insistentes en querer, en, en querer a matar a Pablo. ¿verdad? Y. y, y y podemos ver, pues, que ellos eran los, los líderes religiosos del pueblo de Israel, es ¿Qué líderes tenían, ¿verdad?, que querían matar a, a Pablo cuando uno de los mandamientos es, no matarás, y si querían matarlo. ¿Por qué? Porque estaba predicando el Evangelio. Y no le podían probar nada, es, lo, es la cosa, ¿no?, que no le podían probar nada. Y lo traían a Festo, los tribunales, y Pablo, me, me, me gusta mucho... Siempre me ha, me ha impresionado cómo Pablo, muy elocuente y, y todo el tiempo tenía, podía debatir con esta gente y, y no le podían hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? No solamente porque estaba bien preparado, sino porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. El versículo 25, de 9 al 2, le dice: Profesto, queriendo consagrarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y hacer juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debe, debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Como, como, soldado romano dijo, como, como ciudadano romano dijo, a César apelo. Entonces, Festo, Habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado, a César irás. ¿Verdad? Dice aquí eh, que, que Festo, el gobernante, ya no, en realidad no le interesaba mucho lo que dijera Pablo. La cosa era que él andaba haciendo sus movimientos uh, políticos. ¿Verdad? Por eso es importante, hermanos, de no mezclar la política con, con lo que creemos, con el cristianismo. La política tiene que quedar fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. El, este, porque los políticos pueden usar a, 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 a los, al pueblo de Dios para beneficios personales. La, la política fuera de la iglesia. Aquí vemos cómo Festo quería consagrarse con los judíos. ¿verdad? Y ya no importaba lo que Pablo dijera o, o cómo actuara. La cosa es que él quería consagrarse con los judíos. Ah, es que voy a quedar bien con los judíos, entonces... Voy a seguir aquí cuestionando a este hombre y vamos a ver, voy a ver, a ver en qué les puedo. Pienso que a que ver, ver qué les puedo aquí darle por su lado a estos a los judíos, ¿verdad? Para para que para que ellos piensen bien de mí y me traten bien y se porten bien, ¿verdad? ¿y verdad? Y entonces ahí estaba metido en la política. Versículo 25 del 13 al 16 dice: Pasado algunos días, el rey agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Era el rey Agripa, Berenice. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fue a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí: Que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. El rey Agripa y Berenice estaban ahí con Festo, fueron a saludarlo. Entonces pa, el, el Festo le dijo, mira, aquí tengo este, a este a este preso que dejó el, mi antecesor, verdad el que estaba antes de mí, Félix, dice, dice de respecto al cual tú, yo fui a Jerusalén, dice, mira, me están los judíos acusándolo, dice, pero no lo puedo. No lo puedo mandar a matar sin, sin antes sin que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse delante de la acusación. Le está diciendo esto a Agripa, al rey Agripa, y a Berenice. Ve, Versículos 25, del 16, 17 al 20. Así que, así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de, la, de su religión. Y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo, dice, estar vivo, yo, dudando en cuestiones, en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hacer juzgado de estas cosas. Está dando un reporte a, a, a la gripa, dice, Dice, y yo le pregunté esto, a este, ¿quiere que se ha juzgado allá en, en Jerusalén mejor? Porque está en Cesarea. quisiera que sea juzgado a, a Jerusalén, ¿verdad? Aquí está un reporte al rey Agripa lo que había acontecido con los, con los a, re, a, religiosos, ¿no? Dice, me presentaron, desde y yo en realidad no le encuentro nada, dice, dice ningún cargo presentaron de los, que, de los que yo sospechaba, sino que contra él, tienen contra ellos esas cuestiones de su religión. Dice, pues no le preguntan presentar un cargo solamente desde de lo que ellos creen de su religión. ¿Vale? Y le pregunté, dice, pues quiere decir a Jerusalén, a ser juzgado más Pablo, en versículo 25, del 21 al 23, dice, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, o sea, a Roma. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le verás. De Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de después, fue traído a Pablo. Con ese mucha pompa, quiere decir como mucha ceremonia y que no. algo así como. algo, algo para, para, para que Agripa y, y Berenice pudieran lucirse, se podría decir, ante, ante el pueblo. Nosotros somos los reyes aquí y miren. Vamos a, a hablar con este este hombre Pablo. Y todo esto lo hacen por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas para para que, uh, para que quedar bien con, con los religiosos, los judíos. ¿verdad? Ok. Entonces dice aquí, uh, 25, 24, 27. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí aquí juntos con nosotros. Aquí tenéis este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído entre vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informarlos de los cargos que haya en su contra. En realidad, eh, Festo pues, no encontraba por qué razón los judíos querían matarlo. Pues, pues le quieren quitar la vida, pero ¿por qué? Pues no lo entiendo. Y, y es lo que le dice a Agripa y a Berenice que no, vamos a que, que pongan los cargos para poder escribir yo y cuando lo mande a Roma, pues para decir de qué se trata esto, ¿verdad? de, de por qué lo están acusando y por qué quieren matarlo. Dice, ¿verdad? Y estos eran los religiosos, imagínense la gente que no era religiosa, o sea, si los religiosos lo querían matar, querían que se matara a Pablo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, es lo que en el capítulo 25, ahora vamos a ver el, el capítulo 26, porque el capítulo 26 dice, entonces Agripa, capítulo 26, del 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, se permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo... Para, para debatir, para dialogar, estaba tremendo. es una es, Aquí vemos que es un hombre con, con mucha elocuencia, y, y aparte de la elocuencia, uh, escogido por Dios para, para predicar el Evangelio. Y, 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 y no se intimidaba no vemos en, ninguna, en, un, en ningún momento en que Pablo fuera con uh, los políticos, los, los uh, reyes, y, y estuviera intimidado y quisiera darles por su lado y quisiera ser parte de ese, de ese ámbito de política, ¿verdad? para quedar bien con, con esta gente y poder obtener, pues su, ta, en esta manera, en esta ocasión, su libertad, ¿verdad? para que poder obtener, obtener su libertad, para poder obtener beneficios. ¿verdad? Y tristemente... Hoy en día, verdad, los uh, hay uh, se puede decir, líderes religiosos, predicadores ¿verdad? que se han involucrado en eso, se han involucrado en la política, de una manera tremenda. Hoy escuchado a un hombre que uh, predicador de de muchos años, predicador. Mi esposa me dijo, vamos a verlo, va, va, va a predicar. Mira, él, 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 yo lo conocí en San José cuando lo predicaba, era un evangelista. Va, va, para, va, va a salir en YouTube y no, ahí lo están anunciando. Ah, no, miramos. Y dice y lo, lo que dice él, lo que dijo él, ah, pues ahorita no estoy, y le preguntaron, Uy, y ahorita qué están haciendo, pues ahorita no estoy predicando ni evangelizando. Estoy escribiendo uh, blogs, ¿verdad? Como artículos. Para, para para apoyar al político de moda dice el político que está ahorita dice, para, ya que es elegido entonces otra vez ta, tal vez siga predicando evangelización. oh entonces quiere decir que no no predicamos ya no está predicando ya a Jesús está predicando al hombre verdad y lo dijo, Señor, ¿qué está pasando? Y, no, 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 mi, mi esposa dijo, cuando lo conocí, me dijo, mi esposa era un predicador bien tremendo, predicaba la palabra, sí, pero pues se me en la política sin que, sin, sin de, como dicen, sin deberla ni temerla por su voluntad propia y dejó a un lado el evangelio. A un hermano le dijo, hermano, no, si predicáramos al político de moda, ya, con la pasión con que, con que hablamos acerca de. Si, si predicáramos el evangelio, le dije, si predicáramos el evangelio. De la misma manera que, hablamos, que, la, que, que, que habla la gente acerca de, de los políticos con esa pasión, desde cuando hubiéramos evangelizado a todos Estados Unidos otra vez. Entonces, aquí vemos que ¿verdad? el eh, están en la política los líderes religiosos, eh, están en una, es, una, es una mezcla ahí de los líderes religiosos con la política, la religión, y, no, y, y uno están tratando de agradarse a unos a otros, y, y están usando a, a Pablo lo tiene en medio como para, hey, no echan para un lado, hey, hey, vamos a agradar a los judíos y a los religiosos, Pablo, aquí meterlo enfrente, y los judíos y los religiosos, vamos a matarlo, y otros no, o sea, que siempre no, de perder Entonces, uh, aquí vemos eso, ¿no? Pero Pablo comienza a hablar y no, y no se amedrenta, no se, no, 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 no tiene temor y comienza a hablar. Y yo pienso que es lo que falta el día de hoy, gente como Pablo, Líder, líderes cristianos, líderes religiosos cristianos, que hablen con el de nuevo y la pasión como Pablo, que no anden ahí siguiendo a los políticos para, para que, que no para, para, para que salgan ahí en la, en la, en la foto. ¿Verdad? Y cuando. Yo miré, yo miré cuando estaba en una reunión de política. Estaban todos los pastores ahí sentados ahí enfrente, bien suaves. Desayunando. Y dije: Señor, ¿qué están pasando con esto? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Dónde está el evangelio? ¿Verdad? Ahora ahora se han hecho los amigos de los políticos para, 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 para avanzar sus, sus fines o sus planes. Que ellos tienen, no, que aquí Pablo dice, hey, comienza a hablar Pablo, y Pablo habla las cosas como son claramente, comienza a hablar sin sin, sin ningún temor sin querer a darle por su lado a los políticos a los, al rey al festo, al gobernante ni poder, ni tampoco para querer darle a, darle por su lado a los religiosos bajo el, te, bajo el peligro de ser muerto bajo peligro de muerte, y él comienza a hablar, y, de, y ya traía, y a los otros querían que lo sacaran así de, 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 de Cesarea para Jerusalén, y dice, tráenos para acá, tráenos para acá, nos pues, vamos a hablar con él, y dice, pero habían, habían acordado ponerle una emboscada, cuando pasara y por matarlo, y Pablo sigue hablando como, como el Señor le había hablado, le había mandado. Y luego Pablo, el versículo capítulo 26, versículos de 4 a 8, comienza a hablar de su vida él. Comienza a hablar de su vida. Yo pienso que es válido a veces compartir el Evangelio, el testimonio de uno, pero el testimonio, aquí acordar algo, hermanos, el testimonio nuestro no puede reemplazar el que prediquemos la Palabra de Dios. ¿verdad? Porque hay gente que, hay predicadores, hay personas que predican, y no predican el Evangelio, predican su testimonio. Hablan un minuto, dos minutos de la Palabra de Dios y se avientan una hora hablando de lo que eran antes. Lo que éramos antes no hay no hay honra. Aquí Pablo habla de su testimonio. no Para que sepan ahí la gente, ¿verdad? De, o sea, ¿quién es él? ¿Cómo, lo, cómo lo, 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 le habló el Señor? Y que y él con pocas palabras está diciendo era como uno como uno de ellos como uno de estos verdad pero ahora eh, el señor me ha llamado y y, y este, ahora predica el evangelio vamos a ver aquí cómo Pablo habla de su vida anterior de lo que era antes dice en, en uh, hechos 26 de 4 a 8 mi vida pues mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh, rey Agripa, soy acusado de los judíos que... Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos. Porque los fariseos se creían en, 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 en la resurrección de los muertos. Dice, por eso me están acusando, porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y es cosa increíble ahora que, 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 que Dios resucita a los muertos. Él sabía lo que creía y sabía también lo que ellos creían. Y está hablando, está apelando a eso para, para, para hablar. Dice, ¿por qué me están juzgando? Porque, porque creo que hay resurrección. Si ellos también, en pocas palabras, digo, pues ellos también creen, dice, soy acusado de los judíos, que Dice, se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucita los, a los muertos. Dice, ahora, ahora, porque estoy predicando a que Jesús resucitado y ahora, el, el, ahora soy acusado por ellos, por, por esta razón, de que estoy predicando a que Jesús fue resucitado de los muertos. Y está hablando, está hablando con el rey Agripa. Y luego Pablo, dice, en el capítulo 26, capítulo 26, versículos de 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi, mi deber hacer muchas cosas contra el, el, el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los esforcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice, hey, yo, yo ahora los perseguía, dice, hasta, y los, cuando los mataban, dice, yo estaba los forzaba a que blasfemaran. Y, y, y Pablo está hablando, Pablo era tremendo. Pablo era tremendo, dice, yo, yo venía, venía contra ellos. ¿A Pablo qué le dañaba que estas personas creyeran en el Señor Jesucristo? ¿A la gente del mundo en qué le afecta, en qué le molesta, en qué le daña que nosotros confiemos en el Señor Jesucristo? Ahí ni se deberían de meter los, los incrédulos. Los que no creen no se deben de meter en esto. Y, y vienes, ¡ay, muy cristiano! Y lo, luego sacan eso, Ay, muy cristiano! Y muy cristianito, y, y ofendernos y decirnos cosas cuando ellos ni... Ni conocen, ni temen, ni sirven a Dios y nos están criticando porque nosotros sí lo hacemos. ¿Verdad? Yo pienso que eso no. Nosotros no, vemos, no como pueblo de Dios, no tenemos por qué excusarnos, ¿verdad? De eso, de, 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 de disculparnos. Oh, hermano, pues, bueno, no. Es que tú no crees eso, es, es tu problema. ¿Verdad? Pero yo pienso que el pueblo de Dios debe tomar esa, no, esa posición. Sabes que todos los cristianos, el mundo, nos va a criticar. El mundo no, no nos va a querer. El mundo va a venir en contra del pueblo de Dios. Pero nosotros no le servimos al mundo, nosotros le servimos al Señor. ¿verdad? Entonces hay que, hay que confiar. Jesús dijo: en el mundo tenés aflicción, pero perseverad, no confiar porque yo he vencido al mundo. El pueblo de Dios no tiene nada de qué disculparse. Pablo no tuvo nada de qué disculparse. Él está diciendo: yo también era como ustedes, andaba persiguiéndolos. Y yo participé en esto para que los mataran. Pero luego Pablo, el versículo 26, del 12 al 14, dice, relata su conversión, cómo se convirtió él. Dice, Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepesaba, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en la lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Aquí les está, les está narrando, está viniendo Pablo, les está diciendo quién era él, ¿verdad? En, 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 como religioso de la secta de los fariseos, y luego el encuentro que tuvo con el Señor con el señor Jesucristo que camino a Damasco. Les está, se lo está relatando aquí a Agripa, a, 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 a Berenice y a Festo. Y están ahí, ellos y todo pero también están ahí los, los religiosos oyendo. ¿verdad? Pero él, no, él, él está diciendo, yo era así, era esta persona, pero ahora es que tuve un encuentro con, con el Señor Jesucristo. Hay gente que dice... Pues yo no sé evangelizar, hermano. No, no sé testificar, hermanos. Todo lo que tenemos que decir: yo andaba perdido. Cristo me halló, me encontró. Estaba ciego, ahora veo. Estaba perdido y ahora Jesús me ha encontrado. ¿verdad? Andaba en la oscuridad y ahora ando en la luz admirable. ¿verdad? Estaba ciego, mas ahora veo. ¿verdad? Cristo, no Cristo me ha dado la salvación. Entonces, ¿sí? Es que queremos dar mucha teología a, 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 a cuando testificamos, no es tan complicado. Ustedes ven cómo testificaba Jesús, ¿verdad? Como no, no, cómo predicaba mejor dicho Jesús. De manera sencilla de entender. La gente se convertía y no por, y, 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 y por, y por miles. Dice, dura cosas, todo te, teoría te, 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 de cosas con la Tuvo un encuentro real un encuentro tremendo con el Señor como muchos de nosotros lo tuvimos un encuentro real un encuentro tremendo aquí lo que está hablando Pablo los demás pueden decir ¿Pues sabes, qué? ¿Pues ¿sabes de qué está hablando? no lo entendemos pero nosotros sí sabemos de qué está hablando porque el encuentro que tuvimos nos cambió la vida ¿verdad? nos cambió totalmente la vida a mí me cambió la vida ¿verdad? me cambió la vida cuando tuve ese encuentro con el Señor ¿Tú fue un encuentro tan real que hasta el día de hoy todavía siento los efectos de, de ese día, de, de siendo tan joven y entré a una iglesia, y estuve en encuentro así como, como, como Pablo, y dice, hey, miraste para todos lados, ¿qué, Señor? Pues, ¿para hey, Aquí estás, ¿verdad? Y estamos, estamos de uno está enfrente del Señor, de Dios, y te está diciendo, es que Jesucristo, ¿verdad?, lo está diciendo, eso es el camino, la verdad y la vida. Y sabes que y y nuestra vida no puede ser igual. Por eso es lo que la gente no entiende. No entiende la gente, ¿verdad? por eso nos critican. Mola bueno, de locos, de aleluyas. Nos dicen fanáticos. Está bien que la gente sea fanática de, 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 de equipos de fútbol. Pueden tener su casa pintada de su equipo preferido de fútbol-soccer. Pueden tener su carro pintado de, de, de su equipo favorito de fútbol americano. Y pueden andar cambiados cuando juega su equipo. You know, desde la mañana andan cambiados con, con el uniforme de su equipo todo el día. Y son fanáticos y no hay problema. Son, son fanáticos de fútbol. Pero cuando somos cristianos, son fanáticos de Jesucristo. Pues sí, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo. Y luego Pablo está hablando acerca de su conversión. Y luego capítulo 26, versículos de 15 al 18, dice... Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, librándote de tu pueblo, Okay. y los gentiles a quienes ahora te envío para que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la, y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿quién está hablando aquí a Pablo? el Señor Jesucristo le está diciendo te voy a enviar a los gentiles en aquel tiempo los gentiles eran considerados se les consideraba semejante a perros, así. Bueno, un gentil, no po, los, los los judíos, también, por eso es que también tenían tanto coraje contra, contra Pablo también, los, los, los religiosos, no solamente porque, predica, o sea aparte de que, de que predicaba Jesús, que había sido resucitado, no soportaban de que le hayan ido a los gentiles a predicar el evangelio, y ellos estuvieran creyendo y estuvieran siendo salvos por medio de esa predicación de Pablo, los gentiles eran como, hey, ni te acerques a ellos. Los gentiles no pueden entrar a tu casa a comer. Los gentiles no pueden, no, 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 no pueden, no, no pueden meterse a tu casa, ¿verdad? A, para nada. No pueden entrar a tu casa. Y luego, capítulo 26, del 19 al 23, dice: Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice, no he no hablado nada fuera o de, de, de lo cual no hablaron ya los profetas. Dice, pues lo que estoy hablando pues son profecías que, que, que es para el pueblo. No estoy hablando nada de, eso, nada de eso. Entonces, estaban esperando al Mesías, el Mesías vino... No no, no lo recibieron, no quisieron creer en él. Pablo fue y predicó acerca del Mesías a los gentiles, ellos sí creyeron. Y estaban enojados ellos ahora porque Pablo andaba predicando a los gentiles. Aquí en, en el capítulo 26, versículos 24, 27... Pablo insta, Pablo anima a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún... No, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, o oh, rey, para los profetas? Yo sé que crees. Fíjese, Pablo. Festus, estás loco. Estás loco tú, Pablo. ¿Cuántas cuánta veces nos han dicho que estamos locos? Que somos unos fanáticos. O sea, alguien me dijo... ¿Tú crees en eso? Me dijo hace años, muchos años. Apenas empecé a ir a la iglesia yo. Y, o, a, alguien más estaba... Tenía 17 años. Esta persona tenía como, estaba como en los 30, yo creo. Trabajaba ahí en la tienda también con nosotros. Me dijo, Oye, me dijo, ¿tú crees que eso de Adán y Eva y Los Ángeles? Sí, yo creo en eso. Estás loco, me dijo. Ya son fantasías. Esas son... No es cierto eso. ¿Qué no es creyendo eso? Sí, yo creo. Le dije, si tú no quieres creer, es tu problema, el mío no. Bueno, yo sí creo. Y le, y le ha ido como en su vida, le fue como en feria. ¿verdad? ¿Por qué? Porque viven la vida alejada de Dios, no quieren tener nada que ver con Dios. Aquí estás loco, ¿verdad? ¿Cuánta gente nos ha burlado de nosotros? Nos han dicho groserías, nos han, nos han nos, se han burlado. Y, no, y, no, ¿y ¿A ellos qué les interesa? Lo que yo digo, ¿a ¿qué les interesa a ellos? ¿Qué les importa si creemos algo que ellos no creen? ¿A ellos qué? que se meten en nuestra vida espiritual? ¿verdad? No tienen por qué meterse. Pero si no creen pues es el problema de ellos pero que nos insultan y nos dicen cosas a veces ¿verdad? yo les quisiera uno tengo un primo que me dijo una grosería ¿A cristianito esto pi pi y me dan a sabes que pensé le voy a poner manos santas a, esta, a, a mi primo pero dije no es que no no puedo darle una reza cristiana porque no, no no es bueno no no es buen testimonio esto mejor mejor me mejor me aparto mejor me voy para otro lado Aquí le dice, pero Pablo, dice, hey, Pablo" le dice a dice, Gripa, tú sabes. ¿Por qué? Porque él había sido también, sabía de las cosas de la ley. ¿sabes? Había sido, estudiado en la ley también a, a Gripa. ¿verdad? Sabía de las, de las profecías. Le dije, tú, tú sabes, le dice. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Y Dice a los profetas, yo sé que crees. Le dije, tú crees en los profetas, yo sé que tú crees, porque eres del pueblo de aquí, de, de, de Israel. Yo sé que tú crees. Pero el otro está diciendo, estás loco, Pablo, estás loco, tú no qué... Eh, ya deja eso, ¿verdad? Sí, deja eso, ¿verdad? Algo que me parece uh, muy curioso es lo siguiente. No, no, qué dios, bro. Algo que, algo que me llama la atención, vamos a ponerlo. Es lo siguiente. La gente no quiere saber ni, ni nada de Dios, no quieren... No quieren saber de Dios, no quieren que le no, predique uno del Evangelio, no quieren saber nada. Pero cuando están al borde de la muerte, entonces sí. Ah, llámale al Jesse, llámale a aquel que porque van, van a la iglesia, llámale para que venga rápido, porque se está yendo esta persona. Y por eso es importante, dice hoy es el día de salvación, no esperamos a, 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 a que venga el día, el día de la muerte. Porque tal vez no, no tengamos tiempo de arrepentirnos. No tengamos tiempo de aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Verdad? Nadie nos garantiza que vamos a tener tiempo. Entonces es importante esto. No dice que está loco el hijo está loco Pablo, estás loco. Y luego este, Pablo dice a Agripa, tú crees Agripa, tú sabes, tú conoces a los, sabes, dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículos 28 al 32. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyesen, fuese pues hecho tales cual yo soy, excepto, excepto estas cadenas. Entonces, quisiera que todos sean cristianos, pero pues no, no presos como estas cadenas, ¿no? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraban aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre ha hecho, ha hecho este hombre y gripa dijo a festo podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César eh, no, hay un término que, que me no me, me uh, molesta uh, no me gusta que lo que lo que se use cuando dicen Hablan de tal persona y dice, y es cristiano, pues no es simpatizante cristiano. Simpatizante, ¿qué quiere decir con simpatizante? Pues que, 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 que le gustan las cosas de, de, del Evangelio, le gustan el cristianismo, pero todavía, no, pues nomás es todo, pero hasta ahí. El, el, tema, el tema de, la, de la, del mensaje, por si me, me olvidé de mencionarlo, dice casi no cuenta. Casi no cuenta. es Podríamos hablar de, de muchos puntos aquí, porque es mucho lo, lo que hemos leído. Mucho, mucho, muchos Hay mucho de dónde, de, de qué hablar, de, de, de expander el, el tema, ¿verdad? Pero yo me quise centrar en lo siguiente. En casi. Casi no cuenta. Me quise concentrar en, en, en lo que dijo el rey Agripa. Por poco, o casi, se me por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuánta gente no conoció usted que dice, si sí es que por poco y me persuades, por poco y, y, no, y, me, y me, te, me, me hago cristiano, pero no. En una ocasión alguien me dijo, ah, Jesse, me, dice, me gusta todo lo que me dices, pero no puedo dejar lo que estoy haciendo. Me gusta, me gusta mucho eso del, del cristianismo, de la palabra, todo eso, pero no puedo dejar lo que estoy haciendo es casi, simpatizante, pero casi no cuenta, al final de la de que nos vayamos de esta tierra, que estemos delante del Señor, no va a haber de que, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Ya? Uh, ¿Me serviste? Pues casi, ¿creíste en mí? Casi creo, no va a haber eso, no va a haber, casi no cuenta, hay gente que son casi cristianos. Aquí dice, casi, me, por poco me convences a ser cristiano. ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de, de ser casi cristiano? El, el ser casi cristiano, como aquí, como vemos a gripa, ¿eso no nos da la salvación? ¿Verdad? No nos da salvación. Yo... Tengo un conocido que le encantan las cosas del, del, del cristianismo, el convivio, el café, las galletitas, la plática, el, el diálogo de la palabra, y le gusta el ambiente que, que no, hay, no hay chistes cochinos, y no, no hay no hay alcohol, no hay drogas, no, no hay humo de cigarro. ¿verdad? Es un ambiente limpio cristiano, le, encan, le encanta. Igual es simpatizante, ¿verdad? si se podemos decir así, casi casi es cristiano, pero no es cristiano. Y ha batallado mucho en su vida, nunca se ha querido y no se ha querido rendir al, al Señor Jesucristo. Casi no no nos va a dar la salvación. El que creamos poquito, pero no entreguemos nuestra vida al Señor, eso no nos da la salvación. Dice, ay, es que es muy bueno, y las obras tampoco nos van a dar la salvación, ¿verdad? Aquí Agripa dice, por poco me persuades, y me gustó lo que me dijiste. Por pocas palabras, no no dice aquí eso, pero por, me por poco me, me gustó lo que me dijiste. Yo pienso que también la Berenice, la esposa, de dice, pues, ¿sabes qué? Estuvo bien lo que nos dijo, ¿verdad? y estuvo bien suave. Y festo, festo, no festo, es que vámonos mejor, vámonos. Este cuate está loco, está hablando puras no puras cosas que no fuera de orden, ¿verdad? Pero qué pasa al final de todo, ¿verdad? El ser cristiano no nos da la salvación, el ser, el, 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 el ser casi cristiano no nos da la salvación, el ser casi cristiano afecta negativamente no solamente a nosotros, sino a los demás, principalmente a nuestras familias. Muchos hombres o mujeres también han tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador de crear a sus hijos en el Evangelio y deciden no hacerlo o han estado en la iglesia un tiempo y se alejan y vemos como yo conozco personas así familiares que estuvieron alguna vez en la iglesia y se alejaron y su vida es un desastre ¿verdad? pero sí todavía creen poquito porque son casi cristianos ¿verdad? casi casi me arrepiento Casi si algún día, ya que me porte bien, ya que ya que no haga cosas malas, voy a ir, pues nunca van a ir a la iglesia si, si pensamos de esa manera. Ya que deje de hacer lo malo, ya que deje de pecar, los cristianos no somos perfectos. Dios está trabajando en nosotros. El casi cristiano, el ser casi cristiano no nos da la salvación. Y cuando no servimos a Dios. Es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, especialmente, bueno, si le estamos enseñando a nuestros hijos de que no hay problema, vida, vive tu vida como tú quieras, ¿verdad? ¿Y dice, oye, ¿por qué no le enseñas a tu hijo las cosas? Y yo, no, es que yo, yo no le quiero imponer mis, mis creencias a mis hijos. Pues sí, o alguien más se las va a imponer. Y por lo, y lo más probable es que le van a imponer creencias, ¿verdad?, dañinas y mundanas que van a afectar su vida. Y, y le van, y, y no le van a traer cosas buenas a su vida. El, casi, el ser casi cristiano demuestra es una ingratitud hacia Cristo. ¿Sí? es lo que es ser casi cristiano, sabemos la verdad, conocemos la verdad. Y la Biblia dice que la verdad, si conociéramos la verdad, es la verdad y la verdad nos hará libres, conoceréis la verdad y la verdad nos hará la verdad nos hará libre. Aquí dice ¿y qué es la verdad? Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando conocemos la verdad, conocemos al Señor Jesucristo. Y que el, el que el Hijo libertad será verdaderamente libre. Somos libres en el Señor, ¿verdad? pero no podemos ser casi libres, casi cristianos. No, no hay una señora que esté casi embarazada. No hay un mecánico que, alguien que lleva su carro a la y que, que el mecánico le diga casi lo arreglo, llévatelo ya, casi, casi, casi lo arreglo. Entonces, ¿qué pasa? ¿verdad? Que, que el, ser el casi no cuenta. Es decir, casi cristiano no cuenta. Las personas pueden ser simpatizantes, pueden saber la Biblia, pueden saber ¿verdad? No, pasajes de la Biblia, pero si no han entregado su vida al Señor Jesucristo, no cuenta. No cuenta. No por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. No podemos hacer las cosas pensando, hacer obras pensando que, que con eso vamos a obtener la salvación. Hay gente que piensa de esa manera. El, el ser casi cristiano es sin gratitud hacia Cristo. Él dio su vida por nosotros y nosotros no podemos darle solamente parte de nuestra vida. Casi le doy mi, casi le doy toda mi vida al Señor, casi le doy toda mi vida, pero me guardé poquito, me guardé el 15% al 20% de lo que era antes porque porque eso no lo puedo soltar, no puedo dejarlo ir. ¿Por qué? Porque pues es que está muy difícil y yo no quiero soltarlo todavía. Allá cuando me porte bien, allá cuando yo no peque. Nadie nos garantiza que vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Nadie nos garantiza que vamos a tener la oportunidad para aceptar al Señor Jesucristo antes de la muerte. Nadie nos garantiza. Por eso dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mateo 7, 22-23 dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces él, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y no vamos a decirle, señor, es que yo, yo fui, yo, 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 uh, mi cuñado me llevó una vez allá a la iglesia y sentí bien suave y y, y, este, y pasé y te acepté como mi Salvador y hasta ahí, ya no se acordó más la persona de, del señor. Por eso dice la palabra, es que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón tenemos que, que Jesucristo fue resucitado a los muertos, tenemos algo. Entonces, no solamente es confesar, es, es creerlo. Porque mucha gente nada más lo confiesan. ¿Quién quiere detrás del Señor Jesucristo? ¿Lo crees? Pues casi, casi lo creo, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Si nos llevamos algo, lo principal del estudio es este, ¿verdad? O sea, mucho, mucho, mucha información. Y como mencioné, nos podríamos... Haber detenido cada, en cada serie de versículos para, para explicarlo, pero hay mucho, entonces decidí que el, el énfasis de, la, de, de este, el enfoque de esta predicación es eso, ¿verdad? Casi no cuenta. Como el, el, el rey Agripa dijo, casi me convences. ¿verdad? Y el otro le dijo, ¿estás loco, Pablo? A, a, a des, Berenice no dijo, no dice nada, pero pues también andaba, no, yo pienso que le siguió la onda, le siguió la onda a Agripa. Casi nos convenció, dicen, hey, por poquito caemos. Hay gente que dice, por poquito me hacen que caiga en el cristianismo. Pues, pues tristemente van a caer en otro lugar, van ¿verdad?, que no es el cristianismo. Y dice, dice la palabra de Dios, ¿verdad? que va a haber un lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, para todos los que dijeron casi nos convencen a ser cristianos. Entonces, es importante entender eso. No quiero terminar la, el mensaje de esta este día sin antes darles la oportunidad a ustedes, los que me están escuchando. Si ustedes nos están mirando por primera vez y nunca le ha pedido al Señor Jesucristo que entre en su corazón y sea el Señor de su vida, le queremos dar la oportunidad este día. No es un cambio de religión, lo que nosotros predicamos no es religión, no es religiosidad. Lo que predicamos es una, al Señor Jesucristo y a Jesucristo crucificado, dice la palabra de Dios. Cuando decimos que crucificado, predicamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, por el cual tenemos salvación y vida eterna. Si usted nunca ha hecho esa decisión, Señor, entra en mi corazón y dice, el Señor es en vida, quiero dar la oportunidad de hacerlo. Y si, y si usted que me escucha es casi cristiano pues ahorita es el tiempo también de que usted sea no solamente casi cristiano, sino que sea 100% cristiano, que ahora sí ya no deje nada, verdad uh, uh, que no deje nada de las, de las cosas del mundo en su vida, sino que deseche todo eso y empiece una nueva vida ahora sí, no como casi cristiano, sino como cristiano, sabiendo al Señor Jesucristo. Vamos a orar. ¿verdad? Si usted nunca ha hecho esta oración, Solamente tiene que repetir lo que vamos a decir, lo que voy a decir, ¿verdad? Y eh, vamos a hacerlo en este momento. Señor Jesucristo, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido alejado de Ti. En estos momentos me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me laves de toda maldad, de todo pecado, con tu sangre preciosa. Te pido que entres a mi corazón y que de hoy en adelante seas el señor de mi vida. Te doy gracias, señor santo, porque sé que tú lo has hecho en estos momentos. Gracias, señor. Amén. Si usted hizo esta, hizo, si usted hizo, hizo esta oración Dice la palabra de Dios que su nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Para que cuando estemos delante del Señor, que ya no estemos aquí en la tierra, vayamos a estar delante de Él, van a abrir, van a abrir ese libro y dice hey, aquí está cualquiera que sea su nombre, ¿verdad? aquí está Juan, aquí está Pedro, el nombre, que, pásale. Al, al, al buen y fiel servo, al gozo de tu Señor. Dice que ha sido, ha sido tu, no, ha escrito tu nombre ahí. Y también dice la palabra de Dios, y cuando un pecador se arrepiente, que hay celebración en el cielo, que los ángeles están celebrando ahorita en el cielo. Quiero darles quiero felicitarlos. Y si usted hizo esa, esa oración de, de aceptar a Jesús como su salvador, le quiero decir algo. Es la mejor decisión que usted va a hacer en toda su vida. Porque con esta decisión que hizo de aceptar a Jesús como su salvador, usted va a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, con el pueblo de Dios. Y lo felicito, y gloria a Dios, le damos gracias a todos, uh, le damos gracias para todos nuestra congregación, le damos gracias a Dios por ustedes, y pues, nos despedimos, seguimos, uh, la iglesia sigue adelante, ¿verdad? por medio de virtual, Dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Amistad familiar sigue adelante, nuestra congregación sigue adelante, el método para predicar el Evangelio ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo los grupos eh, en toda la semana de oración, de, de jóvenes, de, de matrimonios, de varones... ¿verdad? todo eso te lo tenemos todavía se puede meter a nuestra página de internet y ahí va a encontrar todos los horarios ¿verdad? para que pueda participar también usted en ellos, ¿verdad? Que pueda también crecer, verdad. Pero necesita alimentarse necesita alimentarse espiritualmente para que crezca y madure espiritualmente y esté firme sirviendo a nuestro Señor Jesucristo ya para terminar solamente quiero decirle a mis hermanos, a todos mis hermanos que me escuchan lo que el apóstol Pablo decía Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. El Señor les bendiga. Amén.